0: En el campo de batalla, la guerra de Ucrania ha sido un gran fracaso para Rusia. Sin embargo, esta no es la única mala noticia político-militar que ha sufrido el Kremlin. Uno de los grandes argumentos que Moscú utilizó para intentar justificar su atroz invasión fue la de impedir a toda costa que la OTAN continuara expandiéndose hacia el este. Según el gobierno ruso, esto suponía para ellos un riesgo absolutamente inaceptable. Hoy, queridos amigos y amigas, las cosas han dado un giro de 180 grados. La invasión de Ucrania hizo que países como Finlandia o Suecia se plantearan cambiar su estatus. Si hasta ahora habían ido por libres, la invasión les convenció de que eso ya no era nada recomendable. Tenían sí o sí que sumarse a la OTAN. En abril del 2023 lo hizo Finlandia making Finland safer and our alliance stronger. We will the Sin embargo, Suecia lo ha tenido mucho más difícil hasta ahora. Finalmente, y pese a todos los tira y afloja que veremos en este vídeo, Suecia se convertirá en el 32 segundo miembro de la Alianza Atlántica. Y ojo, porque esto no es algo que le haga ninguna gracia a Rusia, de hecho, llevan años diciendo y haciendo cosas como esta, fijaos.
1: 18 de junio de 2015, embajador ruso, si Suecia se une a la OTAN habrá consecuencias. Putin señaló que habrá consecuencias, que Rusia tendrá que recurrir a una respuesta de tipo militar y reorientar nuestras tropas y misiles. 4 de febrero de 2016, Rusia simula un ataque nuclear contra Suecia, admite la OTAN.
0: Con una extensión de unos 450.000 kilómetros cuadrados y casi 11 millones de habitantes, Suecia es el tercer país más extenso de toda la Unión Europea y la gran potencia escandinava. La pregunta es… ¿Por qué Suecia? preocupa tanto al Kremlin? ¿Qué supone exactamente para la OTAN la inclusión de este país? ¿Realmente esto es algo que puede preocuparle a Rusia? ¿Qué es lo que cambiará a partir de ahora? Pues en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. Y para entender bien toda esta historia, lo primero será empezar por el principio. ¡Vamos con ello! Pero antes... ¿Te has parado a pensar en lo que te estás perdiendo por no usar Surfshark? Lo primero de todo y más importante es la seguridad en la red. Con Surfshark tu actividad online está protegida como si fuera Fornox, cifrada y a salvo de ojos curiosos que quieran meter mano a tus datos. Además, con Clean Web te despides de los anuncios y el malware. ¿Y tus emails? Pues con Surfshark Alert te enteras al instante si alguien ha intentado filtrar tu información. Pero un momento porque hay más. Surfshark es la primera VPN comercial que tiene servidores en más de un centenar de países. Imagínate, es como tener un pasaporte global a solo un clic. Puedes acceder a cualquier contenido bloqueado por ubicación. Y si te preocupa tener que elegir en qué dispositivo usarlo, tranquilo, con la misma cuenta puedes proteger todos tus dispositivos, ya sea tu móvil, tu tablet, la tele o el ordenador. Y un pequeño secreto aquí entre tú y yo, puedes compartir la cuenta con tus amigos. Así, entre todos, cada uno paga unos centímetros al mes. Además, por ser parte de la comunidad VisualPolitik podrás disfrutar de tres meses extra totalmente gratis usando el código POLITIK. Y ahora sí, arranquemos, busquemos todas las respuestas.
1: Del imperio a la neutralidad en la cultura y en la
0: imaginación popular siempre solemos ver a Suecia como un estado tranquilo y moderado, un reducto de paz social y el sancta sanctorum de la socialdemocracia moderna. Claro que esto no siempre fue así. Su pasado fue mucho más intimidante. El imperio sueco fue una de las potencias europeas más poderosas del siglo XVII. Por aquel momento su territorio incluía también las actuales Finlandia, Estonia y buena parte de Noruega. Y la pregunta es… ¿por qué? contamos todo esto en VisualPolitik? Pues porque la configuración del territorio actual en esta región de Europa responde a los acontecimientos provocados por la conocida como la Gran Guerra del Norte. Hablamos de un conflicto entre 1700 y 1721. Durante esos años el Imperio Sueco mantuvo un conflicto armado contra Rusia, Dinamarca y Noruega, precisamente por la supremacía en el Mar Báltico.
1: El conflicto terminó con el tratado de Nystad en 1721. Con este tratado Suecia fue doblegada ante el zarismo ruso. Y eso no es todo. Algunas décadas más tarde, entre los años 1808 y 1809, estalló la conocida como Guerra Finlandesa, donde Rusia volvió a prevalecer sobre Suecia. Entonces el Gran Ducado de Finlandia pasó a estar bajo control de San Petersburgo, por aquel entonces la capital del Imperio Ruso.
0: Y así, de esta forma, poco a poco, Rusia se fue convirtiendo en una gran potencia báltica. Este mar dejó de ser una especie de lago exclusivo del imperio sueco para llegar a convertirse, con el paso del tiempo, en la salida natural de la flota rusa hacia los mares del mundo. Por su parte, Suecia, a partir del siglo XIX, y tras haber perdido su antigua grandeza imperial, adoptó una política de neutralidad. La reorganización del Estado y el desarrollo del país pasaron a ser sus grandes prioridades. Hablamos de una neutralidad que durante más de 150 años prácticamente solo fue puesta en cuestión durante la Segunda Guerra Mundial, puesta en cuestión que no rota. Formalmente, Suecia no se adhirió a ninguno de los dos bandos. Y más tarde, en 1940. Cuando la Segunda Guerra Mundial ya había dado paso a la Guerra Fría, Estocolmo optó por mantenerse fuera de la OTAN y declarar una política de seguridad basada en la independencia
1: y la neutralidad. Con todo, en los 90 llegó a Suecia una ola de entusiasmo europeísta, de tal forma que en 1995 este país decidió finalmente romper con su histórica política de estado e integrarse en la Unión Europea. Además, aunque se mantuvo fuera de la OTAN, sí que reforzó sus lazos con esta organización. Por ejemplo, durante todos estos años ha participado como afiliado, como aliado y no como miembro en misiones de la OTAN en Bosnia, Kosovo, Afganistán y Libia. Y eso no es todo, en
0: 2007 Suecia se unió a Finlandia, Noruega, Estonia, Irlanda, Letonia y Lituania dentro del Grupo de Combate Nórdico, uno de los grupos de combate de la Unión Europea cuyo cuartel general está precisamente en la localidad sueca de Jenshopping. Desde allí se dirige un grupo de reserva de 2.400 soldados de dichos países. Es decir, que la neutralidad sueca comenzó a desaparecer a toda velocidad, algo que podéis creernos a Vladimir Putin no le hizo ninguna gracia. Y os preguntaréis ¿Qué hizo entonces el líder ruso? Pues básicamente hacer lo que mejor sabe hacer, poner en marcha una campaña constante de intimidación. Su objetivo, evitar a toda costa que Suecia
1: decidiera unirse a la Alianza Atlántica. 11 de septiembre de 2014, acciones militares rusas en el Báltico sin precedentes. El ministro de defensa polaco, Tomás Simoniak, dijo que la mayor parte de la actividad se produjo en aguas y espacios aéreos internacionales y que Suecia fue el país más afectado. 24 de marzo de 2015, Suecia intercepta aviones militares rusos que vuelan con sus transpondedores apagados sobre la región del Báltico. 27 de octubre de 2016. Rusia refuerza la flota báltica en medio de las tensiones de la OTAN. El ministro de defensa de Suecia dijo que su país estaba preocupado por la presencia de los buques de guerra en el mar báltico y se quejó de que la medida probablemente mantendría alta la tensión en la región. Pero ¿Por qué le importa tanto a Rusia lo que pueden hacer países
0: como Finlandia o Suecia? Pues lo vamos a ver en un momento en este mismo vídeo. Y ya os adelanto que las implicaciones de la adhesión de Suecia y Finlandia son mucho más grandes de lo que podríamos imaginar, pero por ahora lo que tenemos que tener claro es que la estrategia rusa no ha funcionado. La invasión de Ucrania desató consecuencias inesperadas para Rusia. Si el objetivo del Kremlin era dar un golpe en la mesa, al final el miedo a la irracionalidad del oso ruso hizo que tanto Finlandia como Suecia entendieran que todo eso de la neutralidad e ir por libre ya no era una Opción. Formar parte de la OTAN era la única vía real para garantizar su seguridad. Y sabéis que, como decimos por aquí, dicho y hecho. En las bases de Helsinki ya ondea la bandera de la OTAN. Pronto lo hará también en las de Suecia. Pero ¿por qué se ha demorado tanto la adhesión de este país? Pues básicamente porque había cuentas pendientes. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues ahora
1: mismo lo vamos a ver. Escollos en el camino.
0: Queridos amigos, para que un país pueda adherirse a la OTAN, todos sus miembros tienen que estar de acuerdo y dar su visto bueno. Eso con Finlandia fue relativamente fácil. Pero en el caso de Suecia… bueno, digamos que dos países miembros de la OTAN se empeñaron en que las cosas no fueran tan sencillas. El primer país ha sido la Turquía de Erdogan. Durante meses el gobierno turco ha denunciado que Suecia respaldaba y daba cobijo a los militantes de organizaciones kurdas que el gobierno turco considera grupos terroristas y enemigos del Estado. Además, hasta septiembre del 22 Suecia también mantenía un embargo a la venta de armas contra Turquía por las operaciones de este país en el norte de Siria. Y claro, con estos dos precedentes estaba claro que las negociaciones no iban a ser coser y cantar. Con todo, el 11 de septiembre del 22 se produjo un cambio de color político en Suecia. El gobierno pasó de los socialdemócratas a una coalición de partidos conservadores. Un cambio que facilitó que se aprobara una nueva ley antiterrorista que, entre otras cosas limitaba el respaldo sueco a la causa kurda. Más tarde, en octubre, se reunieron delegados de los ministerios de justicia de Suecia y de Turquía para tratar algunas posibles extradiciones reclamadas por Ankara. De esta forma, pese a los históricos roces, todo parecía ir viento en popa. Y así fue hasta que en enero del 23 todo saltó otra vez más por los aires. Entonces, un activista danés protestó en el exterior de la embajada turca en Estocolmo y quemó un ejemplar del Corán. Esto provocó importantes protestas en muchos países árabes y desató la ira del gobierno de Erdogan.
1: Fijaos. Claro
0: que hay quien dice que todo esto no era más que una especie de teatrillo de segunda. De esta forma, la negativa de Turquía durante todo este tiempo a la adhesión de Suecia podría haber respondido no solo a las malas relaciones de Ankara con Estocolmo, sino sobre todo con Washington. Sí, sí, me habéis escuchado bien. Con Washington. Y es que veréis, me explico, las relaciones entre Estados Unidos y Turquía llevan años siendo bastante malas. Y de hecho, el presidente Biden ha tenido sobre su escritorio durante meses varios paquetes de venta de armas a Turquía pendientes de aprobación. Entre ellos la venta de aviones F-16 de última generación. Y como Estados Unidos está estaba como loco con que Suecia entrara de una vez por todas a la OTAN, Turquía puede haber aprovechado la ocasión para presionar al
1: tío Sam. 11 de julio de 2023. Estados Unidos despeja el camino para las ventas de F-16 a Turquía en medio de la expansión de la OTAN.
0: La pregunta es… ¿Se ha salido con la suya? Pues… el tiempo nos dirá. Luego, el otro país que también ha entorpecido la integración de Suecia ha sido Hungría. Erdogan y Orbán. Vaya tandem. El caso es que en el marco de la Unión Europea, Suecia es prácticamente la antítesis de Hungría en prácticamente todo, desde la inmigración a las políticas LGTBI, pasando por la política social y ambiental o la posición respecto a la guerra de Ucrania.
1: 5 de octubre de 2016. Suecia amenaza con demandar a Hungría por denegación de asilo. El ministro de justicia de Suecia Morgan Johansson dijo que Suecia desafiará a Hungría en los tribunales a menos que comience a aceptar a solicitantes de asilo de otros países de la Unión Europea. 20 de febrero de 2019 las relaciones entre Suecia y Hungría se congelan a medida que aumenta la disputa diplomática. La ministra socialdemócrata de Asuntos Sociales de Suecia, Annika Stranghol, escribió en Twitter que la política de planificación familiar de 7 puntos del primer ministro Viktor Orbán apesta a la década de 1930 y que lo que está sucediendo en Hungría es alarmante. ¿Por qué political a Suecia political relation between Sweden venir a NATO? Porque la relación política entre Suecia y Hungría es would not y tenemos que conflicts into NATO first. The first managed
0: sea como sea, al final Suecia entrará en la OTAN. La pregunta más importante de todas y que aún tenemos pendiente de responder es ¿Por qué demonios es tan importante para la OTAN? La adhesión de dos países relativamente poco poblados como Suecia y como Finlandia. ¿Por qué decimos que esto supone un enorme varapalo para los intereses de Rusia? ¿Por qué durante años Moscú quiso evitar a toda costa este escenario? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
1: La última pieza del rompecabezas.
0: Fijaos en lo que decía en 2016 un informe del Centro Internacional de Defensa y Seguridad con sede en Estonia.
1: Sin Suecia y Finlandia en la OTAN, la alianza carece de profundidad estratégica y operativa en la región y también de capacidad suficiente para ejercer un mayor control sobre el espacio marítimo y aéreo en el mar Báltico. Si Rusia consiguiera obligar a Estocolmo y Helsinki a mantenerse al margen de un conflicto en el Báltico, las opciones de respuesta de la OTAN serían se aún más limitadas.
0: Pero ¿Por qué es tan importante que Suecia y Finlandia se integren en la OTAN? Pues bien, la respuesta la podéis ver claramente en este mapa.
1: Tras la anexión de Crimea en 2014, Estados Unidos realizó una variedad de juegos de guerra para buscar debilidades estratégicas en las fronteras de la OTAN. Estos juegos mostraron que la isla sueca de Gotland jugaría un papel clave en el caso hipotético de tener que defender las repúblicas bálticas. Si llegado el caso Rusia cortara el corredor de Subauki y se apoderara de Gotland para desplegar en ella sistemas de defensa aérea, tal y como podéis ver en el mapa, las repúblicas bálticas prácticamente quedarían atrapadas. Sería muy difícil poder acudir en su auxilio y ni siquiera habría que llegar tan lejos, con que Rusia impidiera a la OTAN utilizar esa isla, un ataque híbrido contra los bálticos, incluso con tropas no identificadas como ya ocurrió en Crimea, podría ser una pesadilla para las fuerzas atlánticas. Esta es, o mejor dicho, era una de las grandes bazas que a largo plazo ha tenido Rusia. Y eso no es todo.
0: La integración de Finlandia y sobre todo de Suecia en la OTAN también acaba con la mayor parte del valor estratégico de Kaliningrado. Ahora la OTAN podría, llegado el caso, cortar muy fácilmente las comunicaciones entre este territorio y el resto de Rusia. Digamos que la flota rusa del Báltico, aquí desplegada, deja de tener capacidad para moverse libremente. Y no solo eso, llegado el caso, Rusia ni siquiera podría hacer llegar suministros a este enclave. Y ojo, porque esto refuerza la idea que tienen muchos analistas de que tarde o temprano Kaliningrado terminará fuera de Rusia. Algo de lo que os hablaremos muy pronto en Patreon. Y exactamente lo mismo ocurre con la entrada y salida de mercancías desde y al mercado mundial. Rusia depende en gran medida del comercio que atraviesa el Báltico para abastecerse y vender sus productos al resto del mundo. Ahora esas comunicaciones estarán supeditadas al visto bueno de la OTAN. Y eso tampoco es todo. La capacidad de la fuerza aérea rusa para alcanzar posiciones en el resto de Europa también se verá muy limitada. En otras palabras, si durante décadas el Mar Báltico fue un mar controlado por Rusia que le daba acceso al mismísimo corazón de Europa, a su armada y a su fuerza aérea, ahora eso ha dejado de ser así. La integración de Finlandia y de Suecia en la OTAN ha cortado de raíz esa posibilidad. De hecho, la OTAN, Finlandia y Estonia ya han anunciado ambiciosos planes para tener la capacidad de cerrar, llegado el caso, el Golfo de Finlandia. Asimismo, en 2022 Rusia anunció planes para reconstruir su poder marítimo en
1: la zona. Ahora esos planes son papel mojado. Con la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, el Mar Báltico quedará rodeado por estados miembros de la OTAN. El objetivo de establecer el poder marítimo ruso proclamado de nuevo en 2022 con la publicación de la nueva doctrina naval rusa sería ahora inviable en esta región de importancia estratégica.
0: Y si la flota báltica de Rusia con todo esto es prácticamente historia, la futura integración de Ucrania en la OTAN hará que ocurra lo mismo con la flota del Mar Negro. Pero ese es otro asunto. Siguiendo con Suecia, aunque este país tiene un ejército relativamente pequeño, aporta a la Alianza una importante industria militar. Y ojo porque las fábricas suecas producen no solo armas pequeñas, sino sistemas avanzados como aviones de combate, misiles, tanques, submarinos, corbetas y plataformas
1: de defensa aérea creemos que vamos a contribuir a la defensa de los aliados. No tenemos unas fuerzas armadas tan numerosas como Finlandia, pero contamos con las tecnologías más avanzadas y empresas de defensa muy potentes. Es decir, que la adhesión de Suecia a la OTAN supone, sin exagerar,
0: uno de los mayores saltos en términos de seguridad para toda Europa de las últimas décadas. La Operación Militar Especial de Putin logró que Rusia pasase de compartir 841 kilómetros de fronteras con la OTAN en 2021 a más de 2.100 tras la de Finlandia. Ahora, la integración de Suecia le supondrá perder también toda su influencia en el mar Báltico. El desastre en términos estratégicos es colosal. Pero llegas hasta aquí, turno para ti. ¿Cómo crees que responderá Rusia a la integración de Suecia en la OTAN? ¿Crees que el siguiente paso tiene que ser lograr que Kaliningrado se separe del resto de Rusia? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Y recordad, con el código POLITIC acabado en K podréis disfrutar de tres meses extra totalmente gratis con Surfshark, el link como siempre abajo en la descripción. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.